1: y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todas y de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna, individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada, de manera generosa, inteligente real, nos acompañan ustedes con sus correos en las casillas reina10 arroba radiosucesos.net o a la casilla ramiro10 arroba net en Twitter dos cuentas arroba reina victoria dz o arroba Ramiro Díez. En Instagram una única cuenta, la de Doña Reina Victoria Díez. La siguen como arroba Reina Victoria Díez. Y en Facebook nos siguen como Con Cierto Sentido. Gracias a ustedes y también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas limitaciones, la radio puede y debe llegar con calidad y calidez. La radio puede y debe entregar siempre un reconocimiento, un homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, al buen gusto de todos ustedes gracias al restaurante Casa Gangotena el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy siempre insistimos en eso viva esa experiencia culinaria única disfrute de platos tradicionales nuestros ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional listo para empatar recuerde que está perfecto para disfrutar junto a los que más queremos programe su pedido y prepárese para vivir Micuy de Casa Gangotena en su propia casa los encontramos en www.casagangotena.com o llamamos al 097 999 nueve 95 si usted menciona que escuchó este anuncio en suceso tiene un descuento del 10% en su pedido y después de disfrutar mi cuy restaurante Casa Gangotena a usted se le va a hacer agua la boca cada vez que lo recuerda y este 2020, en medio de todo, ¿eh? ya falta poco va a terminar sobre ruedas en el Mall Jardín gracias al Mall Jardín vamos a ganar un extraordinario más de x 9 el mejor regalo para esta Navidad simplemente acumulamos 50 dólares en facturas y las registramos desde la comodidad de nuestra casa entrando a misfacturas.moleljardín.com.es y también puede ganar mil dólares semanales terminemos terminemos este año sobre ruedas con MOL El Jardín
2: Por supuesto, también nos acompaña Dog Chow, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow ahora con Extra Life, una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales, nos ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor
1: y recordamos por supuesto que este segmento es auspiciado por NetLife y NetLife está cumpliendo 10 años rompiéndola, rompiéndola por todos nosotros y le recomendamos por inteligencia, por ahorrar tiempo para que no se someta a riesgos acudir a la nueva tienda en línea de supermercado Santa María usted no tiene que moverse de casa para realizar sus compras de supermercado alimentos y bebidas los puede solicitar en esta página anótela www tienda.supermercadosantamarilla.com pida, pida todo lo que requiera y el Santi se lo lleva a casa hay algo importantísimo y es que eh, en esta em- época de tanta de tanta complicación de tantas vivencias especiales eh, tarjetas Banco Pichincha ha descubierto que un pequeño detalle nos puede cambiar la vida y por eso tarjetas Banco Pichincha llega ...a esta Navidad llega con un corazón más grande... ...con tarjetas Banco Pichincha... ...para que podamos cumplir esos sueños... ...de los que amamos... ...y podamos acumular el triple de millas... ...en nuestros consumos... ...triple de millas para viajar más lejos... ...para viajar más acompañados... ...con más frecuencia... ...y además podemos participar en el sorteo... ...de un millón de millas para 10 ganadores... ...y ya pensando en el 2021... ...hay que empezarlo también bien... ...y por eso... Desde ahora, el Banco del Pacífico nos recuerda que ahorra, que aquel que ahorra eh, sale adelante. Y por eso el Banco del Pacífico nos apoya a todos aquellos que ahorramos para salir adelante. Usted también puede ser uno de los 40 ganadores de 2.000 dólares para que consiga aquello que tanto quiere. Si no tiene aún la cuenta, entonces puede abrirla a través de la app Onboard BDP. Onboard Banco del Pacífico. Onboard BDP. Recuerde que si acumula 300 dólares Podrá participar y ser uno de los ganadores En febrero del 2021 El doctor doctor, eh, Giovanni Córdoba en controles Nos dice que tiene excelente música Y doña Reina Victoria nos dice Que ya ya estamos mirando conjuntamente Los temas eh, propuestos por ustedes Algunos, no todos Así que doña Reina Victoria cuéntenos Y toma usted la palabra
2: Tenemos algunos correos electrónicos y mensajes de nuestros queridos amigos. Justamente nos escribía Filipe Francisco Altozano desde Tenerife. Enseguida vamos a compartir su correo electrónico, así como también lo hacía don Patricio Villamar y y los hermanos Alarcón que están escuchándonos allí. Ellos forman parte de la filarmónica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que se mantienen en contacto con nosotros y que nos hacen cada sugerencia que es más apasionante que la otra. 3 y 12 de la tarde le vamos a dar paso al doctor Giovanni Córdoba en controles y enseguida regresamos con sus propuestas
0: Con cierto sentido
2: Justamente nos había escrito nuestro querido amigo Filipe Francisco Altozano Lo hace desde Tenerife Y él nos sugiere el siguiente tema Nos dice que si es que es posible hablar Sobre el sonambulismo y las parálisis del sueño Es un tema sumamente apasionante Complicado Y me da la impresión, Ramiro De que usted ha sufrido De parálisis del sueño
1: oh, sí eh, Es una experiencia Que yo no se la deseo a nadie yo no diría tanto sufrir solamente he tenido dos experiencias y no quisiera no quisiera volverlas a repetir porque es un estado de terror pánico uno está absolutamente despierto absolutamente consciente pero el organismo está convertido en una masa de hierro no se puede mover uno no puede gritar uno no puede no puede hacer absolutamente nada entonces eh, yo solamente sé eso qué pena manifestar mi ignorancia al respecto sé que es una experiencia aterradora a más más no poder yo quisiera preguntarle a un médico a un científico realmente a qué se debe este fenómeno y qué precauciones debería uno tomar en todo caso ...no sé si haberla sufrido dos veces... ...es elocuente... ...pero en, en términos de sonambulismo... ...usted y yo conocemos... ...a una persona... Eh, ...familiar suya además... ...que vive hoy en España... ...que es médica... Eh, ...que en alguna ocasión estuvo... ...con nosotros durante cuatro o cinco días... ...acá en casa... ...y entonces en medio de la noche... ...tipo una de la mañana... ...se levantó de la cama... Y se sentó, encendió las luces de nuestro cuarto Ya estábamos dormidos Se sentó en la cama a contarnos una historia De unos pingüinos en un autobús Y obviamente me percaté De que la persona estaba viviendo un sueño Y yo seguí hablando con ella tranquilamente Y le dije, bueno, ya vete a dormir Y en efecto salió, apagó las luces Y se fue a dormir Y al día siguiente no recordaba nada absolutamente nada y en términos de sonambulismo oh no yo también tengo una experiencia un dramática que prefiero dejarla ahí en el congelador pero eh, un hermano mío casado con, con una profesora la profesora ocasionalmente se levantaba una dos de la mañana se iba a la ducha se bañaba se maquillaba se vestía como para ir a dar sus clases y volvía y se acostaba y ya? y despertaba a las seis y media o siete de la mañana vestida en la cama y lista para irse a dar las clases. Esto le sucedía con alguna frecuencia, ¿no? Con alguna frecuencia. Así que el tema del sonambulismo es terrible, terrible, terrible. Eh, Yo no sé usted qué datos tiene, doña Reina, ¿eh?
2: Enseguida lo que podríamos hacer es ver cuáles son las posibles causas de la parálisis del sueño y también recordar que... Cuando nos centramos en los desórdenes del sueño, hay más de uno. Es decir, la parálisis de sueño y el sonambulismo son apenas dos de los varios con los que podríamos encontrarnos, porque también forma parte el insomnio. También están los trastornos de la respiración que están relacionados con el sueño, las paransomnias. En fin, hay una larga lista de trastornos del sueño y podríamos ver cuáles son las posibles causas, en este caso en particular, de la parálisis del sueño. Enseguida regresamos, queridos amigos.
0: Con cierto sentido
1: Nos acompaña el restaurante Casa Gangotina, El gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país Que llega hasta nuestras casas con Micuy
2: Viva nuestra experiencia culinaria única disfrutando de platos tradicionales de ecuatorianos. Estos platos han sido preparados con las más elevadas técnicas de cocina internacional y todo está listo para emplatar.
1: Todo está además perfecto para disfrutar junto a los que más queremos.
2: Programe su pedido y prepárese para vivir en Micuy de Casa Gangotena en su casa.
1: Anote esta dirección porque los puede encontrar en www.casagangotena.com o llamar a este teléfono fácil 097 triple 5
2: Mencione que escuchó este anuncio en Radio Sucesos y obtenga un 10% de descuento en su pedido. Habíamos empezado a conocer un poco sobre la parálisis de sueño. Este es un tema propuesto por philip Francisco Altozano desde Tenerife. Y justamente decíamos que la parálisis de sueño es un episodio bastante complejo porque es algo que difícilmente vamos a poder olvidar porque definitivamente nos impacta. Los estudios han descubierto que la parálisis de sueño está presente principalmente en adolescentes o en el inicio de la adultez y que no existe una diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, las estadísticas nos dicen que una parálisis de sueño se puede producir por igual, pero que sí existen algunos individuos que pueden poseer una predisposición, tal vez por herencia familiar o por ritmos de vida. La parálisis de sueño tiene diferentes grados de severidad, hay unas que son mucho más leves que otras y si es que son ya muy severas, nos pueden conducir a otra clase de trastornos porque... La la repetición de esta parálisis de sueño en un principio, si es que es leve, puede no producir complicaciones, pero si es que se agrava, podría incluir también ansiedad crónica o tal vez depresión o angustia, y esto definitivamente nos va a afectar. Ahora, entre las causas que se han encontrado o que podrían predisponernos para, para tener una parálisis de sueño, está principalmente... La irregularidad del sueño o la privación del sueño. Vamos a suponer que por un exceso de trabajo dejamos de dormir o nos acostamos a las 3, 4 de la mañana. Esto definitivamente nos va a afectar. Y eso no es todo. Si es que nuestro ritmo de vida es muy desorganizado y al mismo tiempo le sumamos estrés mental más un cansancio excesivo. Todos estos factores van a predisponernos para que llegue un momento dado, una noche, en la que suframos una parálisis de sueño y nunca vamos a olvidar este episodio. Tal vez algo adicional eh, a este tema de la parálisis de sueño, Ramiro.
1: No, solamente digo que manifiesto mi ignorancia total, que usted es la que tiene los elementos y la información eh, científica, y en efecto, sí, mi primera experiencia con la parálisis del sueño fue en la adolescencia, después en una situación de extraordinario estrés, violento, violento, sí, tremendo estrés. Eh, hasta ahí nada más. Pero hay que recordar que en general el mundo de los sueños mm, es un mundo que siempre ha despertado mucha inquietud en los seres humanos desde épocas inmemoriales, en la Biblia nomás aparece el sueño como un elemento para pronosticar el futuro cosa que, bueno, quedaría simplemente en veremos y en creencia pero en términos generales, los sueños son eh, muy es- especialmente elocuentes en muchos aspectos en alguna comunidad indígena que conocí en en alguna parte de la selva sudamericana eh, la gente de la comunidad se saluda por la mañana diciendo, espero que hayas tenido bonitos sueños y eh, la gente consulta el significado del sueño siempre con, con el chamán, con el brujo, con el líder de la tribu por otra parte, hay que recordar que, sin duda alguna la teoría más importante más trascendental de hecho también la más polémica de Sigmund Freud es eh, la interpretación de los sueños una obra que invito a a ser leída no una obra que requiere además diente de lector, porque es una obra densa, seria, profunda no es que cuente cuatro o cinco anécdotas, no, pero es una obra verdaderamente importante, y en cuanto al trastorno del sueño estoy recordando en este momento perdonen que me haya quedado solamente en anécdotas pero para que nos demos cuenta cuán complicado puede ser el panorama en alguna ocasión vi una película real documentada de una filmación en una familia que tenía videocámaras en su casa por seguridad y una noche cualquiera la niña de 11 años se levanta Va y saca el fusil de su padre Que lo tenía ahí guardado en el armario Donde cualquiera lo podía alcanzar La niña se levanta Está todo filmado La niña se levanta Toma el fusil Dispara contra su padre Contra su contra su madre Los, los mata en la cama Enseguida va al cuarto de su hermanito Que es un niño pequeñito Que apenas puede caminar Lo mata también Va, vuelve y guarda el rifle en el armario Y ella vuelve a dormir tranquilamente hasta las 8 de la mañana. No la condenaron precisamente por la película, porque terminaron demostrando que ella estaba viendo un episodio de, de sonambulismo ¿no? y esto sucedió en Ucrania. Y es uno de esos casos verdaderamente impactantes, caso que, que, que nos puede afectar a, a cualquiera en cualquier momento, porque, como dice usted, cualquier persona es eh, susceptible de sufrirlo solamente, pero con más preponderancia en la adolescencia e iniciando la adultez es todo lo que yo tengo que decir lamentablemente no tengo información científica me abren las puertas para leer un poco al respecto y los datos científicos los ha dado usted doña Reina así que no, no, no agrego más
2: bueno vamos a continuar leyendo sus mensajes queridos amigos y continuamos
3: a esta hora recuerde que cuanto más alto se asciende en la montaña más alto sopla el viento.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos con sus propuestas, queridos amigos. Y justamente nos describía Don José preguntando por el cosmos. Se preguntaba, para ser exactos, qué son los pulsares. Ramiro, tenemos información al respecto.
1: Decimos normalmente pulsares, porque en castellano nos da más fácil, pero realmente la expresión es pulsar o pulsares, pero digamos pulsares por comodidad. En todo caso, imaginemos esto: la Tierra es una pelotita, es una cabeza de alfiler, ese es el tamaño de la Tierra. El Sol es aproximadamente una bola de un metro de diámetro. Entonces imaginemos el tamaño de la Tierra frente al Sol no es nada ahora ese Sol nuestro es un Sol del montón hay Soles muchísimo más grandes imaginemos todavía que la Tierra sigue siendo esa cabeza de alfiler los Soles más grandes alcanzan digamos el tamaño del radio de un edificio de 20, 20, 25 pisos imaginemos aquello esa bola gigante que hace miles de millones de años está en permanente explosión atómica de cientos de miles de millones de bombas atómicas por segundo tiene el tamaño de un edificio de 20, 25 pisos mientras tanto que la Tierra es apenas una cabecita de alfiler entonces eso solamente lo digo para que nos ubiquemos frente a las distancias del cosmos frente a las dimensiones del cosmos cuando nuestro Sol que está en la Edad Media se acabe cuando todo el hidrógeno se convierta en helio, entonces el Sol nuestro va a lanzar una gran bocanada de fuego y de gas que va a expandirse por el sistema solar y va a cubrir a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y eventualmente a Júpiter. Eso significará que la Tierra ya no estará girando en el espacio vacío, relativamente vacío... ...sino que va a empezar a girar en una atmósfera más enrarecida, más densa... ...y va a empezar a girar a una velocidad menor. Para para esa época ya la vida en la Tierra se habrá acabado... ...y la Tierra será producto de esa gran explosión, apenas un, un pedacito de hierro y nada más. Pero la Tierra va a empezar a girar alrededor del Sol cada vez más lentamente en círculos, bueno en círculos no sino en, en en una espiral y cada vez nos vamos a acercar más al sol hasta que finalmente paf vamos a caer en el sol y el sol nos tragará sin darnos cuenta imaginemos todo lo que vemos el Rolls Royce de Giovanni Córdoba el Rolls Royce de los jeques de Arabia la porcelana que mi abuelita tiene en su casa todo, absolutamente todo el carro y el edificio y las joyas todo, absolutamente todo y nosotros algún día con toda nuestra soberbia con todos nuestros sueños y guerras e incompetencias y con todas nuestras injusticias seremos borrados del cosmos y el planeta tierra entero será achicharrado convertido en una pelotita y todos viajaremos al sol así que cuando veamos al sol digamos, hola, ¿qué tal? espéranos un ratito un ratito son unos mil millones de años que no importa porque en el cosmos mil millones de años es lo mismo que 5 segundos el universo no distingue muy bien así que cuando veamos el sol le podemos decir allá iremos en cualquier momento ¿y a qué viene esto con los púlseres? bueno, que el sol nuestro es un sol pequeño y va a morirse de una manera distinta los soles que son más grandes que son digamos 50 veces más grandes que nuestro sol Esos soles van a morir de manera distinta Y mueren de manera distinta Y originan los púlsares Y sobre los púlsares podemos hablar enseguida No sé si a usted le parece
2: Por supuesto que sí, enseguida continuamos
1: Con cierto sentido Este año va a terminar sobre ruedas gracias a Morel Jardín.
2: Podemos ganar un espectacular Mazda CX-9, un gran regalo para esta Navidad.
1: Todo lo que tenemos que hacer es acumular 50 dólares en facturas y las registramos desde la comodidad de nuestra casa entrando a misfacturas.moreljardin.com.es
2: También podemos ganar hasta mil dólares semanales. Terminemos este año sobre ruedas en Morel Jardín. Justamente, Ramiro estaba a punto de, de definir qué son exactamente los púlsares, que es lo que nos había preguntado nuestro querido amigo Don José. Entonces, de Ramiro lo escuchamos.
1: Rápidamente, de la manera más eh, gráfica posible, un púlsar es un sol que es 50 veces, para decir cualquier cifra, 50 veces más grande que nuestro propio sol, y cuando muere la cantidad de energía que tiene ese Sol no termina apagándose como como será el futuro del Sol que nos alumbra todos los días sino que esa gran masa terminará convertida en una estrella de neutrinos. No importa que no entendamos, ni tengamos claro, así como todos los misterios del cosmos que es una estrella de neutrinos lo que sí queda claro es que es una estrella tan extraordinariamente compacta que una sola cucharadita de material de esa estrella pesaría tanto como la ciudad de Quito en su conjunto. Para que nos demos cuenta entonces de qué tamaño monumental y de qué energías estamos hablando. Entonces sucede lo siguiente. Recuerden que esa estrella, ese sol, giraba sobre su propio eje así como la Tierra gira alrededor del, de nuestro eje, del eje de la Tierra y el Sol gira alrededor de su eje, esa gran estrella de neutrinos también giraba alrededor del eje, pero redujo su tamaño, porque de ese tamaño monumental terminó convertida en una pelotita pequeña. Ahora, ¿qué pasa eso? qué pasa con eso? Seguro que en alguna ocasión hemos visto a un barín sobre el hielo, en una pista de hielo, ¿no?, ...con patines de hielo... ...entonces este bailarín... ...puede girar sobre su propio eje... ...sin ningún problema... ...a una velocidad determinada... ...pero... ...si él quiere girar más rápidamente... ...¿qué hace? ...entonces... ...cierra los brazos... ...y el cuerpo... ...empieza a girar mucho más rápidamente... ...y si quiere frenar... ...abre los brazos... ...eso por una ley de física... ...que se llama momento angular simplemente pruébenlo ustedes párense en cualquier parte empiecen a girar con los brazos abiertos y se van a dar cuenta que tienen una velocidad determinada si ustedes encogen los brazos recogen los brazos entonces con el mismo impulso giran muchísimo más rápido eso se llama momento angular y en las estrellas de neutrones imaginemos el tamaño gigantesco que tenían y el tamaño al que han quedado reducidas entonces giran muchísimo más rápido y una estrella de neutrones reducida puede girar sobre su eje 600, 700 veces por segundo el motor de un carro gira 1500, 2000 veces por minuto una estrella de ese tamaño gira sobre su eje 700 veces por por segundo la velocidad de rotación es de aproximadamente 80.000 kilómetros por segundo para darle dos veces la vuelta al planeta Tierra en un segundo entonces con esa masa extraordinaria de energía que conserva y con la velocidad de rotación extraordinaria que maneja esa estrella suelta cantidades impresionantes de energía y esa cantidad de, de energía se percibe en los equipos de la Tierra como pulsos. Pero esto 800 veces por segundo. 700. Entonces, por eso se le llama pulsar o es Esto pero 800 veces por segundo. Y cada, cada oleada que llega a la Tierra es de una magnitud absolutamente inconmensurable y puede cruzar miles de kilómetros, de, miles de kilómetros, no, miles de años luz para llegar hasta la Tierra. Ese es un pulsar, es una explicación un poco complicada para un tema que es muchísimo más complicado, pero lo podemos dejar ahí.
2: Enseguida continuamos con otras de sus propuestas, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos recibiendo sus mensajes queridos amigos y por acá nos dicen que si es que es posible que de alguna manera confundiéramos a los púlsares con vida fuera de este planeta ¿Qué nos ha dicho la ciencia al respecto Ramiro?
1: Efectivamente, en más de una ocasión se ha supuesto, bueno, algunas personas eh, han supuesto que señales captadas en sus eh, equipos de alta sensibilidad pueden ser eh, señales de extraterrestres, porque dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué los emiten de una manera tan regular? La verdad es que precisamente esa manera tan regular lo único que puede anunciar es un fenómeno natural que eh, está sometido a unas leyes de la física es el caso de las señales de los pulsares que al girar a esas velocidades extraordinarias eh, ya señalábamos con una velocidad de rotación que marca 80.000 kilómetros por segundo es decir, suficiente para darle dos veces la vuelta a la Tierra con esa esa cantidad o con esa velocidad entonces emiten de una manera regular grandes masas eh, grandes cantidades de energía que son percibidas acá por algunos o e in, algunos intentan interpretarlas como señales inteligentes realmente es la misma materia la que se manifiesta el único que ha propuesto esto o que lo propuso en su momento fue Carl Sagan pero no que no dijo que estuviéramos recibiendo señales de más allá, no sino que propuso enviar señales al más allá señales a lo lejos, más allá de nuestra galaxia a ver si o dentro de nuestra galaxia a ver si alguien las respondía entonces entonces eh, envió señales eh, con los números primos. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, así, ¿no? Porque dice, cualquiera que sea en la forma de inteligencia en el cosmos... Obviamente tendrá leyes distintas a las nuestras Y eventualmente religiones distintas y cosas de esas Pero la matemática es igual en el cosmos entero Entonces ellos entenderán que no existe ninguna fuente natural Que pueda transmitir los números primos En cambio, si reciben números primos dirán ¡Ajá! Nos están enviando una señal inteligente Y van a responder de idéntica manera o de una manera similar entonces, obviamente habría que esperar un montón de tiempo, porque nuestra galaxia, por ejemplo, mide 100.000 años, 100.000 años luz. Entonces, enviamos la señal hoy, la recibieron dentro de 100.000 años, y tendríamos que esperar otros 100.000 años para que nos dijeran, hola, ¿qué tal, terrícolas? ¿Cómo les va en las elecciones? Cuéntenos obviamente el problema de las distancias en el cosmos es casi imposible físicamente imposible a la luz de la física actual las comunicaciones con otras civilizaciones, con otras culturas se han observado fenómenos extraños pero aquí cabe señalar lo que decía en algún momento Gabriel García Márquez y dice si no hubiera vida en el cosmos me sorprendería grandemente y si la hubiera también me sorprendería de idéntica manera. Hubo un experimento en 1954, de un jovencito que se llamó Stanley Miller, que lo podemos comentar enseguida, porque era un jovencito, en verdad, tenía en esa época 24 años, y creo que ha hecho uno de los experimentos más importantes en la historia de la humanidad, doña Reina.
2: Enseguida vamos a conocer este experimento sobre ciencia.
0: Con cierto sentido.
2: continuamos, queridos amigos, con este experimento científico que Ramiro estaba a punto de compartir. ¿Ramiro?
1: La historia, sí, 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 eh, estaba estaba aquí intentando, intentando poner bloqueo a una llamada que pretendía entrar. Eh, la historia... de Stanley Stanley Miller es muy simple, por ahí en el año 1954 él es un jovencito de 24 25 años, él está estudiando física en una universidad norteamericana y ha leído acerca de las condiciones que vivía el planeta Tierra hace aproximadamente 4 mil millones de años presencia de una atmósfera enrarecida con ácido sulfúrico con unas, eh, eh, presen- con presencia de vapor de agua con otras sustancias entonces lo que hace es recrear en una bombona de cristal aquella atmósfera primitiva de la tierra de hace cuatro mil millones de años y de hecho entonces somete aquella bombona a unas descargas eléctricas como las tempestades que aguantó el planeta tierra hace también miles de millones de años para sorpresa suya tras pocas semanas empezaron a surgir en el caldo aquel extraño que él se había inventado empezaron a surgir los aminoácidos los aminoácidos son las bases de la proteína La proteína es la base de la vida. Es decir, este personaje de 24 años lo que hizo fue reproducir el ambiente de la Tierra de hace 3.800, 4.000 millones de años atrás, para demostrar que la materia inerte, esto que tocamos, la materia inerte, sometida a determinadas condiciones tiene ese poder extraño, palpitante en la misma materia de organizarse así como la materia se organiza en átomos y moléculas también fue capaz de organizarse orgánicamente, valga la redundancia y generar los aminoácidos que son la base de la vida Imaginemos que descubrimos que una gran catedral, finalmente quitamos la pintura y demás, la, la gran catedral está hecha simplemente de ladrillos. Bueno, y, ¿y de dónde salieron los ladrillos? Y un día realizamos el experimento en alguna mina de cerámica, de barro, y descubrimos que sometiendo sometiendo esa mina de barro a unas descargas eléctricas los ladrillos empiezan a formarse por ellos mismos pero no solamente se forman los ladrillos por ellos mismos, sino que un ladrillo se pega a otro y otro a otro y el otro sobre el otro y al lado del otro y va formando una estructura inteligente así se formó la vida nos demostró Stanley Miller en el año 1954 así se formó la vida en la Tierra hace 3.800 millones de años ese Es quizás el experimento más importante que se haya realizado en un laboratorio para demostrar nada más ni nada menos que el origen de la vida.
2: Entonces, Ramiro, como nos decía usted sobre el origen de la vida y la ciencia, estoy viendo que, momento, momento, que se me cerró la pestaña, (ríe) que doña Jimena tiene... Más de una pregunta, es más, es un mensaje considerablemente largo, así que nos vamos a ir a un tema musical y continuamos con el mensaje de Doña Jimena.
3: A esta hora, recuerde que es cierto que las paredes tienen oídos. Lo grave es que algunos oídos tienen paredes.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos con sus propuestas, queridos amigos, por acá nos escribía la plataforma de Facebook Don Joseph Rubens Flores Carvajal, él en cambio nos preguntaba por los eventos vividos de una persona ¿A qué edad empezamos a recordar aquellos eventos que vivimos, valga la redundancia Tal vez como una salida al parque con los padres, la adquisición de un perrito o un gatito En fin, Ramiro, nos preguntamos ¿Cuándo empezamos a recordar lo que ya hemos vivido?
1: Los psicólogos no se ponen de acuerdo al respecto. Ellos afirman que puede ser alrededor de un año y medio, dos años, quizás. Hay el caso de algunas personas, esto no se puede certificar, por supuesto, que insisten en recordar la época en la que estaban en el vientre materno. Esto, esto es indemostrable. Entonces, en la medida en la que no se puede demostrar, simplemente hay que descartarlo como hipótesis salvo salvo que la persona pudiera en efecto demostrarlo, comprobarlo de alguna manera. Por lo pronto, lo que sí queda claro es que a lo largo de la formación del feto, del cerebro del feto, el cerebro también se está formando paulatinamente como una cebolla, aproximadamente, una capa y otra y otra y otra. Y lo que sí queda claro es que el niño reconoce de la manera más inmediata la voz de la madre porque imaginemos que el niño es separado en el momento de nacer y una semana más tarde o un mes más tarde al niño le hacen escuchar distintas voces de de mujeres el niño muestra entonces mayor ansiedad y atención hacia la fuente de voz que reproduce la voz de la madre, lo cual significa que cuando la madre hablaba con el vientre, con el bebé en el vientre, el niño de alguna manera estaba escuchando y de alguna manera, por supuesto, quedó el registro sonoro en alguna parte de su cerebro que le permitía a él o que le permite a él después reconocer la voz de su madre. De hecho hay algo importante que es de una clarísima manifestación en en más de un fenómeno psicológico hay una serie de sonidos en el ser humano que nos tranquilizan o una serie de movimientos que nos tranquilizan si observamos por ejemplo el tic nervioso de una persona al mover la pierna o al tamborilear sobre la mesa la persona está reproduciendo los sonidos del corazón pum 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 los tambores que tranquilizan a la gente también tranquilizan pues tranquilizan valga la redundancia al que, al que lo está escuchando los tambores tranquilizan compás, pum 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 que reproduce sin que la persona sepa los sonidos del corazón de la madre De hecho, algunos etnólogos, psicólogos, que estudian el fenómeno rock, insisten en eso. El rock surge después de la Segunda Guerra Mundial, como un grito desesperado por los niños europeos que vivían allí metidos en en los túneles y en las trincheras mientras caían las bombas. Cuando esos niños ya tienen edad para componer música, entonces la batería suena pum pum, pum pum, pum pum durante todo el tiempo si nos damos cuenta y ese pum 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 durante todo el tiempo lo que hace es reproducir el sonido del corazón de la madre entonces los tics nerviosos el movimiento nervioso de la pierna cuando estamos angustiados preocupados es, es la reproducción de, del ritmo del corazón de la madre que ha quedado impreso en nosotros cuando un animal está encerrado en una jaula, en los zoológicos, ¿se ha visto eso? Ese animal también maneja los mismos ritmos con el movimiento de la cabeza o de la cola o de las patas para, para huir de la angustia porque reproducen el movimiento o el sonido del corazón de la madre. Así que esa es una parte. ¿Desde cuándo recordamos? También cabría la pregunta, pero es para otro momento, ¿Cuándo empezamos a olvidar.
2: Únicamente añadir sobre este tema que no existe una edad específica para recordar los recuerdos vividos, valga la redundancia Es muy complejo determinar una edad en específico porque hay ciertos individuos que tienen una memoria impresionante Que tienen recuerdos de cuando tenían tres años o tal vez cinco, mientras que otros no Por lo general es mucho más frecuente recordar a partir de los cuatro años porque es a esa edad cuando comienzan estos cambios importantes en nuestra vida como tal vez tener contacto en la guardería o en la escuela y también porque se hacen mucho más presentes los elementos emocionales que permiten que esos recuerdos se queden impregnados en nuestro ser. Si es que fue un momento de intensa alegría o tal vez de una terrible tristeza. Ya vamos a ver en otra ocasión algo sobre el olvido y también sobre los recuerdos.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: nos había escrito doña Verónica Flores que nos preguntaba por ¿dónde está? por la evolución justamente ella se pregunta en qué momento empezamos a ser individuos mucho más inteligentes ¿tenemos alguna información al respecto Ramiro?
1: tenemos claro, tenemos alguna información, Eh, los seres humanos empezamos cuando éramos, bueno, no éramos seres humanos, éramos, éramos homínidos, hay que recordar que nos separamos de un tronco común Con el chimpancé nos separamos hace 6 millones de años aproximadamente. No es cierto, no es claro, no es correcto cuando se dice que descendemos de los primates. No, no descendemos de los primates, somos primates. Un gato no desciende de los felinos, no, es un felino. No es que el gato descienda del tigre, del león o del leopardo, no, es simplemente un felino más. Nosotros somos un primate más. Y nos separamos de un tronco que teníamos común con el chimpancé, es decir, en algún momento una mamá nuestra, que era también la mamá de un chimpancé, y se dividió la especie. Pero desde esas épocas ya éramos animales verdaderamente inteligentes, aunque las primeras manifestaciones de una inteligencia clara están hace aproximadamente tres millones y medio de años cuando construimos la primera casa es decir, aparecen las primeras piedras colocadas de una manera específica quizás para protegernos del frío o del viento hace tres millones y medio de años hace tres millones de años en, el, en un desierto en, en la parte del cuerno africano hay una erupción volcánica y esa erupción volcánica deja una de ocurre eso un hombre adulto y un niño entonces el hombre adulto va caminando normalmente el niño va caminando a su lado a ratitos, obviamente los pies son más pequeñitos y el paso es más, más 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 pequeñito pero tiene que dar más pasos para alcanzar a su padre y en un momento dado, ese niño deja de caminar al lado del padre y empieza a caminar detrás del padre pero empieza a caminar sobre las huellas del padre, siguiendo la huella del padre, intentando poner el pie dentro de la huella que dejaba el padre eso obviamente es un juego ya hay algo imaginativo del niño que está diciendo voy a imitar a mi papi y empieza a caminar a dar pasos un poquito más largos que a veces no le alcanzan y tienen que caminar por fuera de la huella del pie de su padre eso es una forma de inteligencia hace medio millón de años ya manejábamos el fuego lo cual es otra forma de inteligencia hace 140.000 años ya hablábamos más o menos bueno, no como ahora, no pero ya podíamos hablar y eh, era muy importante saber que esa m- capacidad de hablar como lo mencionábamos ayer estaba relacionada con la capacidad para hacer herramientas o sabemos a través de exámenes en el cerebro profundo cuando estamos trabajando que la capacidad o el momento en el que estamos haciendo herramientas enciende las mismas bombillas en nuestro cerebro que el momento en el que estamos hablando. Entonces vino aparejada la capacidad para hacer herramientas y la capacidad para hablar. Ambas disparan la inteligencia. Y empezamos, obviamente, ya caminábamos en dos patas hace tiempo y esa, eh, caminar en dos patas nos hizo más inteligentes y justamente los científicos han descubierto no hace mucho tiempo por qué caminar en dos patas nos hizo más inteligentes eso
2: enseguida lo que podríamos hacer queridos amigos es escucharlos leerlos saben que allí están siempre nuestros correos de Ramiro Díez arroba net o Reina Díez arroba net también están nuestras redes sociales Facebook Concierto Sentido Instagram arroba Reina Victoria diez Está también Twitter, a Ramiro lo encuentran con su usuario arroba Ramiro 10 y a mí me encuentran como arroba Reina Victoria DZ. Enseguida continuamos, queridos amigos. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: La vida de Confucio se ha recordado, aunque suene extraño, aún antes de su nacimiento. Entre las muchas leyendas al respecto, se cuenta que cuando Confucio estaba en el vientre de su madre, ella tuvo una serie de sueños extraños, inquietantes.
2: En uno de esos sueños, cinco ancianos alaban con una rienda una gigantesca bestia. Y al final, uno de ellos le dijo que su hijo sería un rey sin corona.
1: La mujer consultó con su esposo acerca del significado del sueño y el padre de Confucio le dijo que los cinco ancianos representaban a los cinco planetas conocidos y que aquello hablaba de la grandeza, hablaba de la perfección del pensamiento del niño que habría de nacer.
2: Enseguida el hombre le explicó que con los años sin ser noble, ese hijo de ambos sería respetado y escuchado por los más poderosos de la Tierra. Por eso se lo conocería como el rey sin corona.
1: Es imposible separar la verdad de la leyenda, pero en verdad Confucio ha sido conocido como el rey sin corona por el respeto que sus palabras siempre causó, porque predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos con el origen sobre la inteligencia que ha estado siempre en la mira del debate científico, es muy difícil ponerse de acuerdo y establecer exactamente cuándo empezamos a ser inteligentes como seres humanos, cuándo aparece esa inteligencia, cuáles fueron los diferentes elementos que la hicieron surgir y... Es por eso que tenemos tantos datos, porque por una parte nos dicen que fue la dieta, por otra parte nos dicen que son nuestros cambios anatómicos, que el cerebro se hizo más grande, que los intestinos se redujeron y así diferentes cambios que sucedieron en nosotros y en nuestro ambiente que nos permitieron ser mucho más inteligentes. Y justamente Ramiro había empezado a mencionar algunos, algunos de esos elementos. Sí.
1: Sí, sí, claro. Esto es verdaderamente importante porque hay muchos, no sé si muchos distintos factores que pretenden explicar la mayor la mayor inteligencia del ser humano. Usted acaba de mencionar algo importante, la reducción de los alimentos. Si observamos, por ejemplo, en los herbívoros, no existen así muchos, muchos herbívoros inteligentes porque una buena... Eh, capacidad energética del organismo se va precisamente en procesar los vegetales, si usted mira a un gorila o un chimpancé encuentra que tiene cuerpo de campana, porque son fundamentalmente vegetarianos entonces ese cuerpo de campana hace que para procesar esa cantidad de hierbas y frutas y tallos y raíces que consumen, el organismo tome mucho tiempo y mucha energía entonces está en forma de campana para que haya una panza grande que admita esa cantidad de alimentos que garantizan la supervivencia de ese animal. En tanto, que si el animal no es herbívoro, sino carnívoro, entonces el aprovechamiento de la proteína, de la energía que hay en la carne hace que el organismo pues valga la redundancia, lo aproveche más fácilmente y tenga que gastar menos energía en eso. Y esa energía que se ahorra, entonces se va en procesos de análisis, de pensamiento, de memoria, de de todo lo que se requiere para poder superar todos los días las condiciones del mundo. En el ser humano, por ejemplo, hay una circunstancia, hay varias circunstancias, aparte de las que usted ha señalado, pero hay una circunstancia en particular que fue la bipedestación, es decir, caminar en dos patas. Cuando empezamos a caminar en dos patas, uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la inteligencia? Pues increíblemente sí porque sucede que nosotros tenemos una parte en el cerebro bueno, todo es importante pero en el cerebro hay una parte extraordinariamente importante que es más característica de nosotros los humanos que de los otros primates y es el córtex prefrontal es decir, el que está aquí arriba de las cejas y que termina cuando termina la fuente, hacia arriba Si nos damos cuenta, eh, la mayor inteligencia del ser humano está acompañada también, en comparación con los primates, de un mayor tamaño, un mayor tamaño de ese córtex prefrontal, que es una parte del cerebro donde se procesa lo que es el futuro, la planificación, el pensamiento abstracto. La responsabilidad, la solidaridad, es decir, muchas condiciones que en teoría son más humanas que de otros animales. Ahora, ¿qué tiene que ver el que eso sea más grande? Que si es más grande, el que la frente sea más amplia, con ser más inteligente, y qué tiene que ver con que hubiéramos estado caminando en dos patas. Sucede que se demuestra, se comprueba, que el córtex prefrontal funciona mejor si está un poquitito más caliente y cuando empezamos a caminar en dos patas durante miles y miles de años esa parte del prefrontal del córtex se calentó un poquitito más por recibir de manera directa los rayos del sol si hubiéramos pasado arrodillados en cuatro patas mirando al suelo esa parte se hubiera calentado menos. Pero cuando nos pusimos de pie, cuando nos pusimos erguidos y empezamos a mirar al frente y hacia arriba, esa parte se empezó a calentar más con el sol. Y de esa manera nos empezamos a ser un poquitito más inteligentes, un poquitito más, un poquitito más, hasta que un día, diríamos, haciendo bromas, que la pregunta ya no es cuando empezamos a ser inteligentes sino cuando dejamos de serlo pero bueno en medio de todas las irracionalidades del ser humano hay que reconocer que a pesar de todo somos la especie más inteligente y ese es uno de los elementos importantes en, en la inteligencia el calor relativamente superior del córtex prefrontal versus otros animales y otro es el agujero del foramen el foramen es el agujero que conecta todas las terminaciones de la columna vertebral con el cerebro es decir, el cableado que llega al cerebro sucede que en los chimpancés y en los gorilas ese cableado entra por una parte más posterior es decir, el agujero está en una parte un poquitito más atrás y por eso los chimpancés y los gorilas ¡pac! tienen la cabeza un poco más caída. En cambio, nosotros tenemos el agujero del foramen justamente en la mitad de la base del cráneo y el, el cableado entra por la mitad. Por esa razón podemos mantener la cabeza erguida. Por esa razón podemos puente al puente con más facilidad. En cambio, los gorilas y los chimpancés tienen que mantener la cabeza un poquitito más agachada porque por el peso natural se les cae dado que el punto de contacto, el punto de apoyo queda en la parte de atrás. En fin, ¿quién lo diría? Hasta la mecánica, la física mecánica tiene que ver con la inteligencia de los seres humanos y quedan muchos temas, por supuesto, por delante.
2: Ahora, Ramiro, que usted decía que que nos preguntamos en qué momento dejamos de ser inteligentes. Justamente otra de las preguntas que se hace la ciencia sobre la evolución es cómo es posible que nuestros cerebros humanos hayan reducido su tamaño en este último tiempo y que a la par los avances tecnológicos y también grandes descubrimientos se hayan hecho precisamente cuando el cerebro se redujo en su tamaño. Son varios los interrogantes que tiene la ciencia en estos momentos para determinar el origen de la inteligencia humana, qué sucede con ella y qué es exactamente la inteligencia, y así que habrá que estar siempre pendientes a lo que nos responda la ciencia o nos haga cuestionar. Enseguida regresamos, queridos amigos.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un diosidio, es decir, un crimen contra la vida. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO
4: Los otros animales Nuestros hermanos
0: Tiene que existir alguna luz Entre la noche más espesa Algún país desconocido Donde no exista la tristeza Esa luz, ese país Está dentro de usted Gracias por compartir Con cierto sentido
2: Gracias, queridos amigos, por sus mensajes. Por acá nos escribía don Santiago, don Celso, don Efraín y doña Clara, que nos pregunta por la etimología de las palabras. Vamos enseguida a compartir estos términos, pero primero vamos con su respectiva presentación. Las
4: palabras nos cuentan su propia historia. Para que la palabra viva, viva
2: la palabra. Doña Clara nos había preguntado por la etimología de la palabra basofia. ¿La conocemos de Ramiro?
1: <risa> no, pero no solo por la palabra basofia, sino por la palabra pícaro. Pícaro y basofia. Yo no sé en qué está pensando. Está muy apreciado, oyente. No sé si está pensando en el mismo personaje o es una pura sexualidad, pero Basofia, yo no sabía el origen de la palabra, y le pregunté a un amigo, queridísimo amigo italiano que tenemos, porque la palabra Basofia, Basofia, me sonaba italiana, y en efecto él me dijo, sí, es una palabra de origen italiano, porque Basofia en italiano, en el italiano antiguo, era también una cosa desordenada, que, que no tenía ni pies, ni cabeza. Entonces, él me decía, me dijo, que la palabra basofia, batsofia con Z, así como pronunciarían los italianos, viene de dos eh, expresiones. La una es de batere, bater es eh, golpear, acabar, hacer añicos. Y sofiare, eh, que es eh, suf, eh, soplar, soplar con fuerza. Entonces, si alguien entra a un cuarto y empieza a... A, a despedazarlo todo en añicos a los objetos y entra un, un fuerte ventarrón y lo deja todo despedazado entonces se conjugan los dos verbos el verbo batere sofiare y sofiare entonces va sofia era una cosa desordenada que no tenía ni pies ni cabezas que ya no había ni cómo arreglarlo de batire y de soplare Entonces, Bad Sofia parece ser que es una mezcla de esa circunstancia, de algo que ya no tiene arreglo, que no vale la pena, que no tiene ningún valor, y eso pasó entonces a a ser aplicado a algunas personas poco recomendables. Y en cuanto a Pícaro, el origen de la palabra es muy bonito. Lo leí hace muchos años, lamentablemente no tengo conmigo el texto como para poder citar exactamente la circunstancia, pero usted sabe, reina, eh, que hay en Francia una región que es la Picardie, y es la Picardie, eh, pero no, no traduce la Picardía, no me traduce en francés, simplemente la Picardie. Y eh, hubo un momento de mucha pobreza en la región de la Picardie por sequías y demás donde la gente se vio sometida a condiciones de hambruna terrible y tuvieron que salir tuvieron que emigrar de su región y se buscaban la vida de manera no legal e entonces donde había un robo, donde había un asalto donde había un pillo había un Picardí, un picardiano un habitante de la Picardie casi con seguridad entonces en Francia y en, en, en Francia en general, después en Italia, empezaron a llamar a es que, él es un picardiano es un originario de la Picardie, porque hacía picardías estaba siempre metido en algo ilegal ese es el origen que yo recuerdo de la palabra pícaro que tiene ese, ese nombre tan bonito en francés, la Picardie. hasta ahí nada más doña reina Esperemos que no sobren en el mundo, aunque parece que sí, vasofios y pícaros. Hasta ahí nada más.
0: Con cierto sentido.
1: Una buena noticia es la existencia de la nueva tienda en línea de supermercados Santa María.
2: Visite la nueva tienda en línea ingresando al sitio web www.tienda.supermercadosantamaria.com
1: Lo que necesite desde la comodidad de, de su hogar, sin desperdiciar su tiempo, sin asumir riesgos, desde la comodidad y tranquilidad y seguridad de, de su casa, recuerde lo puede pedir en www.tienda.supermercadosantamaria.com y el Santi se lo lleva
2: habían preguntado quién era el chuya quiteño, este individuo que en realidad equivale a un chuya sin leva, que era esta persona que denotaba pobreza porque apenas tenía para ponerse una única levita. Fue así como se construyó este término que se crea o nace en un sitio muy en concreto, en una época en específico, cuando... El hecho de no tener dinero para comprarse una levita extra era objeto de críticas y de discriminación. Entonces, a un Chuya lo relacionamos inmediatamente con una posición social, con una época en determinado que son finales del siglo XIX, inicios del siglo XX y una localidad en específico que es Quito. El Chuya era quiteño, fue aquí en este territorio en donde nació y... Era una figura bastante curiosa porque al chuya quiteño siempre se le atribuía este sentido de nobleza que se contradecía con sus orígenes. Si los chuyas quiteños eran criticados era precisamente por su origen y por su um, estatus social. Porque en aquella época el chuya tenía orígenes indígenas y por ese motivo era discriminado. Adicional a esto no contaba con los recursos económicos suficientes. Y esto también afectaba la percepción que tenía la sociedad sobre el Chuya. Y no solamente eso. El Chuya con toda con toda su personalidad, con su aire, con, con este espíritu vividor y fiestero, también era objeto de críticas. Y algo muy bonito que sucedía también con el Chuya quiteño era ese... Esa salquiteña, esa chispa para contar un chiste, tenía un excelente sentido del humor. Y es en el siglo XX cuando la figura del chuyaquiteño se hace mucho más fuerte, empieza a, construir, a construirse de una forma diferente y se posiciona. Pasó de ser una figura discriminada a ser una figura de poder. El Chuya era este pícaro social que siempre estaba allí, a la primera oportunidad, de listo para convencernos, porque también era un cuentero, sabía muy bien cómo convencer a una muchacha o cómo convencer a los otros de sus posturas. Y a propósito de los chuyas. Había varios tipos de chuyas, porque no todos eran iguales. Algunos eran un tanto aventureros, otros podían ser don Juanes, otros muy hábiles y otros tal vez bohemios. ¿Usted, Giovanni, qué clase de chuya es? ¿O no es un chuya quiteño? No es un chuya quiteño. ¿Ustedes, queridos amigos, se consideran chuyas quiteños o cómo ven ustedes a este personaje? Enseguida volvemos. <risa>
1: Viva con Diners, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin
3: límites. Hubo un niño venezolano que al nacer ya era dueño de tierras y ganados, de minas, esclavos y joyas. Fue bautizado con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Sus apellidos eran Bolívar Palacios y la historia lo llama simplemente Simón Bolívar. El Libertador Desde muy niño quedó huérfano de padre y madre Y su educación estuvo a cargo de su abuelo y su tío Y también de una esclava negra llamada Hipólita
4: Más tarde fue educado por el brillante caraqueño Don Simón Rodríguez Y ya muy joven La historia fue testigo de sus primeros actos insurreccionales Contra el dominio español
3: De ahí en adelante Bolívar se convierte en el más grande personaje En la lucha de los pueblos por su libertad
4: Bolívar recorrió a pie y a caballo 123 mil kilómetros más que lo que hicieron Colón y Vasco de Gama juntos
3: 123 mil kilómetros por valles ríos, desiertos, selvas y montañas, suficiente distancia para dar tres veces la vuelta al planeta tierra, hasta allá llegó Bolívar en su lucha por nuestra libertad,
4: y si se le compara con los grandes gobernantes de la historia Bolívar fue presidente de la república de cinco países, y llevó la antorcha de la libertad a la distancia de 65 mil kilómetros diez veces más que Aníbal el y el triple que Alejandro el Magno.
3: Un día como hoy,
4: 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar estaba entrando en la inmortalidad para América y el mundo. Por eso recordamos en este día lo que de él dijera el poeta.
3: Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina.
5: Simón
1: Viva con Diners Viva su mejor historia Aquí en Sucesos Un día como hoy Con el auspicio de Diners Club
3: Tu mundo sin límites Con cierto sentido
1: Sabemos que el que ahorra lo consigue Y en Banco del Pacífico Nos premian por incrementar 100 dólares Este mes en nuestra cuenta
2: Así es, de esta manera usted podrá participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estamos a tiempo.
1: Programe su ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empiece a participar.
2: Decíamos hace un momento que hay diferentes tipos de chullas quiteños, que no todos son iguales porque evidentemente cada uno tiene sus propios rasgos, sus apariencias, habrá tal vez algunos que cuidaban mucho el estilo de vestir, la leva siempre bien puestos, aunque tuviesen una única leva, siempre estaba allí bien puesta. Y también, pensando en los diferentes tipos de chullas quiteños, cabe recordar al escritor e historiador Fernando Jurado, un muy querido amigo de este espacio, que siempre lo recordamos con mucho cariño y ojalá nos esté escuchando en esta tarde de hoy. Estamos jueves <ríe> y justamente Fernando Jurado menciona a algunos de esos diferentes chuyas. Él nos dice que hay unos que son de oficio, unos chuyas que vivían su vida como una verdadera tragedia, pero que siempre tenían su frente en alto. Por otra parte, Fernando Jurado también nos dice Dice que el Chuya era este hombre de 14 oficios y 80 necesidades, que también podía ser un músico bohemio muy apuesto y que con esta capacidad para cantar como los dioses. También estaba ese Chuya artista o el Chuya dramaturgo. En todo caso, el Chuya quiteño era un verdadero caballero y... En esos esos años, en el siglo XX, el Chuya era parte de la cotidianidad quiteña. Él estaba allí, en cada esquina de los barrios, y es una figura que nos marcó. En este momento creo que se nos está acabando el tiempo porque tenemos que darle paso a nuestra entrevista, así que tal vez mañana podríamos continuar con el Chuya quiteño, pero por lo pronto sabemos que existe más de un tipo... De Chuya Quiteño, ya después podríamos ver su evolución, qué sucedió con esa figura que es signo cultural de Quito.
3: A esta hora, recuerde que a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo.
2: melodía que acabamos de escuchar, queridos amigos, inmediatamente nos conecta con nuestro folclor, porque el folclor forma parte de cada uno de nosotros, cada uno en su familia tiene algo folclórico y estas melodías nos nos... sí, de alguna forma hacemos un contacto con los músicos y al mismo tiempo hacen que conectemos con nuestras emociones, porque allí hay mucha fuerza y... Esta melodía que acabábamos de escuchar en este instante Ha sido interpretada por un bellísimo grupo musical ecuatoriano Que es Hanan Y esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de Javier Romero Él es uno de los integrantes más recientes de esta bellísima agrupación musical Y está aquí para darnos más de un detalle sobre Todavía Cantamos Un concierto virtual que está a cargo de Hanan Bienvenido a este Javier Romero.
5: Queridos amigos de Reina Victoria, un placer estar esta tarde junto a ustedes y pues conversarles un poquito de lo que de lo que es de la agrupación Hanán y lo que presentaremos este este sábado a las 19 horas un concierto maravilloso que hemos titulado Todavía Cantamos.
2: Va a ser un concierto magnífico Con esto que acabamos de escuchar Ya tenemos un abrebocas De lo que vamos a estar disfrutando este sábado Pero primero vamos por los inicios ¿Cuál es la historia de Hanan?
5: Bueno, la agrupación Hanan se formó Exactamente hace 11 años eh, Ellos eh, prácticamente La intención de, 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 de la agrupación Hanan Siempre ha sido llevar la música andina Los instrumentos de música andina A otro nivel sí eh, Lamentablemente en nuestro país eh, La música andina La música de raíz folclórica Está encasillada en, en algunas cosas Que quizás la agrupación Hanan Siempre se ha atrevido a romper Es así que fusionamos La música clásica Instrumentos clásicos Instrumentos sinfónicos eh, Con la melodía de yo qué sé Una zampoña, un charango Ese creo que ha sido uno de los principios Más importantes de la agrupación Durante ya once años eh, se ha grabado ya una producción discográfica que el próximo año será el primer el primer eh, proyecto que que estamos eh, por culminar que será el lanzamiento de, de, de nuestro trabajo discográfico
2: impresionante esto, 11 años de producción musical y son varios los integrantes de esta agrupación, ¿cuál es tu dinámica? ¿son familiares, son amigos? son amigos evidentemente que se han convertido en familia y que tienen a la música como parte fundamental de la vida
5: claro, claro que sí eh, curiosamente eh, la agrupación está formada por tres hermanos y un primo ¿sí? los hermanos Alarcón Javier y Rómulo, ellos son miembros de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Uh-huh. Darwin Alarcón, que es parte del, del Ballet de Cámara de, de, del Ballet Nacional Ecuatoriano, sí. El, 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 es todo un artista porque es la parte de ser músico, también es bailarín, entonces él tiene muchas expresiones eh, culturales dentro de él. Eh, esa es, digamos, la, la columna vertebral de la, de la agrupación y obviamente está Esteban Ayala que es eh, también uno de los, de los principales integrantes de la agrupación y pues junto a ellos ya estamos eh, Francisco Tamponino el percusionista un gran percusionista eh, Michael Ruiz otro de los de los virtuosos de la, de la agrupación y mi persona que tengo poquito tiempo en agrupación pero como tú lo mencionabas realmente es eh, no muy cálida el trabajo que se realiza junto a ellos, los conozco desde hace muchos años sí somos amigos desde que yo empecé en el mundo de la música los he admirado toda la vida y pues ahora es un honor poder participar dentro de la agrupación
2: es muy linda la historia de esta agrupación que lleva haciendo música durante 11 años y que justamente ahora, este sábado 19 de diciembre a las 7 de la noche, estarán presentando este recital Todavía Cantamos. ¿De qué se trata este evento? ¿Cómo está organizado y cómo surgió?
5: Bueno, el Todavía Cantamos surge de la idea de un poco eh, reactivarnos no, musicalmente. Este año ha sido muy duro. Para todos los artistas ha sido muy complicado el hecho de poder eh, generar, digamos, eh, ingresos como todos, ¿no? eh, Todos los los integrantes de de la agrupación HANA, pues, músicos dedicados, músicos estudiados. eh, Siempre eh, ha sido primordial para nosotros dar música de calidad. Y pues ese es el primer objetivo grande del, del Todavía Cantamos, ¿no? presentarles un concierto de calidad estaremos tocando temas que todavía no, lo, no los han escuchado porque son temas del, del nuevo disco eh, así que también son primicias que se van a se van a estrenar este este sábado y obviamente pues el, el reactivar, ¿no? el reactivar la, la actividad artística, la actividad cultural eh, mediante estas plataformas que, que se hicieron eh, digamos necesarias en este tiempo para poder mantener vivo el arte.
2: Esto se hace Entonces, cada... Yo creo
5: que es uno de las una de las cosas más 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 bonitas que nos ha dado esta pandemia, ¿no? De poder este eh, encontrar los medios eh, digitales, los medios nos hemos hermanado con muchos músicos, hemos conocido muchas cosas en este en este en este momento tan crítico para el mundo. Sí, siempre hay hay que sacar lo bueno de lo de lo malo. <ríe>
2: ¡Qué importante es esto! Y cada vez se hace mucho más emocionante este recital, todavía cantamos, porque ahora que sabemos que va a haber allí una primicia, que va a haber temas musicales nuevos, ¿cómo no vamos a querer acudir a este concierto? Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica que ustedes van a mantener con el público? ¿A través de qué plataforma van a presentarse y será posible comentar o, o cómo va a funcionar este recital?
5: Claro que sí, el concierto será totalmente en vivo, Sí, mientras ustedes nos miran Es exactamente el instante en el que estamos que Estamos tocando ¿sí? El concierto se, realiza, se, se realizará Mediante la plataforma Buen Plan Una de las plataformas que digamos eh, Se mantuvo a flote Durante este durante este tiempo Presentando artistas de, de renombre Artistas de alto nivel Y hemos podido eh, Conseguir un, un evento Este día sábado junto a ellos entonces estaremos ahí podrán escribirnos podrán disfrutar de la música es totalmente garantizado eh, con respecto a imagen sonido y todos los requerimientos técnicos que requiere un, un streaming profesional eh, estaremos también gustosos de conversar con ustedes saber que están ahí a pesar de que físicamente no no se los no, no se los puede tener aún pero pero saber que que están ahí apoyándonos, será lo más importante.
2: Y seguramente ya llegará ese momento en el que podamos finalmente encontrarnos. Ahora, tal vez en nombre de la agrupación, ¿nos podría decir qué representa la música para ustedes?
5: Claro que sí. Para nosotros la música es sinónimo de, de libertad. Sí, una forma de expresarnos, la forma de, de, de saber al mundo lo que nosotros sentimos lo que nosotros llevamos, lo que nosotros somos. sí, Expresar mediante una melodía, un sentir, un pensamiento, un mensaje, es lo más importante para nosotros. Y por eso creo que eh, muchos de nosotros lo hemos tomado como un modo de vida, porque, porque es simplemente la forma de ser de cada uno de nosotros.
2: Muy bello esto. ¿Cómo ven ustedes a futuro a la agrupación? ¿Cuál será su evolución, ¿cómo se ven tal vez de aquí a unos cinco años?
5: Bueno es, es, es siempre, siempre es bueno soñar, ¿no? Eh, nosotros siempre hemos tenido la proyección de, de poder este eh, alzar vuelo ¿no? en, en, en lo que hacemos, sí seguimos el el camino de, de muchos grandes músicos que han dejado su historia, su legado con respecto a la música latinoamericana y yo creo que es momento, ya es, ya es momento de que las nuevas generaciones pues empiecen a tomar la batuta de, 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 de esos maestros no, eh, creemos firmemente en nuestro, en nuestro talento, en nuestro objetivo, en, en nuestros pensamientos y en lo que queremos como para seguir trabajando por y para la gente. Sí.
2: Una maravilla, es realmente lindo conocerlos, ver cuál es su desarrollo, cómo se proyectan. Y ahora, que me estoy dando cuenta, hay algo importantísimo que todavía no nos ha dicho, don Javier, y es cómo podemos adquirir nuestras entradas, cuál es el proceso a seguir, qué detalles hay que tener en consideración.
5: Claro que sí, amigos queridos, los invitamos a este sábado a las 19 horas las entradas ya las pueden adquirir en la página de Buenplan, plan ahí está le dan clic a la imagen del, del del grupo hanan pues y ahí podrán adquirir las entradas están únicamente a 5 dólares sin recargos así que eh, hay que dar un mensaje muy importante en estas situaciones y es que Todos los artistas necesitamos de su apoyo en estos momentos. Ahora más que nunca necesitamos sentir el apoyo de cada uno de ustedes y sabemos y estamos seguros de que así será. Los esperamos muy muy alegres, muy contentos y ya muy ansiosos este sábado.
2: Afortunadamente faltan pocos días para disfrutar de este recital y antes de que se nos escape, don Javier, ¿nos podría decir cómo nace el nombre? ¿Cuál es el origen? ¿Qué se esconde detrás de Hanan?
5: Es, esa es una gran pregunta que hoy no puedo responder. <risa> <risa> y como les había mencionado, pues yo eh, eh, soy integrante nuevo de la agrupación. Eh, conozco la trayectoria del grupo porque, como mencioné hace hace un instante, pues son, son amigos de muchos años. Eh, con ellos he aprendido, incluso muchas cosas de las que yo sé, he aprendido con ellos, y en algún momento, en alguna tertulia musical, me la debieron haber dicho <risa> pero pero en este momento no lo sé sin embargo yo creo que lo más importante del de nombre es es que cuando lo escuchen eh, sea un sinónimo de música de alto nivel esa es, creo yo el, 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 lo más importante para para nosotros, y pues también para la gente
2: Usted nos va a dejar aquí con la intriga Pero, ¿sabe cuál es lo posi- ¿Qué es positivo de esta intriga Y de todo el misterio? Con toda certeza Nos vamos a volver a encontrar Y ojalá que sea sí, posible. Próxima... yo estoy muy
5: seguro de eso Y pues espero pues, que podamos hacerlo ya todo y Toda la agrupación Y poder disfrutar un momento de música Que es lo, lo, lo más lindo, ¿no?
2: Sí, justamente es eso Encontrarlos a todos, escucharlos Tal vez aquí, con sus instrumentos Con toda la fiesta, con toda la emotividad Que nos transmiten Así que por favor, don Javier Romero Haga una vez más la invitación A Todavía Cantamos Concierto Virtual
5: Claro que sí, amigos Nuevamente les reitero la invitación Formal a este evento Que estaremos realizando el día sábado A las 19 horas Eh, Pueden adquirir sus entradas en buenplan.com.es eh, están las entradas ya disponibles cinco dólares nada más y los invitamos a disfrutar de un mega evento con toda la caridad y con todo el cariño de la agrupación canal
2: Muchísimas gracias Javier Romero por haber estado aquí en este espacio y será hasta una próxima ocasión
5: Muchas gracias, gracias a ti y a Reina Victoria por el espacio Nos vemos el sábado
0: Con cierto sentido,
1: y eso fue todo por hoy en esta tarde. En esta tarde del 17 de diciembre. A todas y todas, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes. Gracias por ver que la radio puede y debe llegar con calidad y calidez, que la radio puede y debe entregar tarde a tarde un reconocimiento, un homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, al buen gusto de todos ustedes. Gracias al restaurante Casa Gangoteina. Nuestro gran restaurante de cocina mestiza en el Ecuador que llega hasta nuestras casas con Mikoy. Recuerda vivir esa experiencia culinaria única y disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional. Todo listo para emplatar, perfecto. Perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Así que... Programa su pedido y prepárese para vivir mi de Casa Gangotela en su propia casa. Recuerde que los encontramos en www.casagangotela.com o podemos llamar al 097-999-5 y obtiene, obtiene un 10% de descuento Si usted refiere Que escuchó este anuncio en radio Sucesos, y desde entonces después de Probar los platos de mi cuis, Restaurante Casa Gangotena, se le da agua a la boca Cada vez que lo recuerde Y este 2020 En medio de todas las complicaciones Este 2020 va a terminar Para nosotros, sobre ruedas Gracias amor, el jardín Recuerde que que podemos ganar un espectacular extraordinario más de CX-9 que es el gran regalo para esta Navidad acumula 50 dólares en facturas y la registra desde la comodidad de, de su casa entrando a mis misfacturas.mallhardin.com.es también puede ganar mil dólares semanales este año termina sobre ruedas gracias a Mall Jardín.
2: Nos acompaña Dog Chow porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow ahora con Extra Life, una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales, nos ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor.
1: Recordemos que este año, este año eh, con tarjetas, Banco Pichincha queda todo claro, un pequeño detalle puede cambiar la vida de alguien por eso Tarjetas Banco Pichincha llega esta Navidad con el corazón más grande porque Tarjetas Banco Pichincha nos permite cumplir los sueños de aquellos que amamos y acumular el triple de millas por los consumos y además participar en el sorteo de un millón de millas para 10 ganadores para viajar más para viajar más lejos esas son tarjetas este espacio recuerden además llega hasta ustedes gracias a Merlite que cumple 10 años rompiéndolo por todos nosotros y y nueva tienda en línea de supermercado Santa María la posibilidad de adquirir todo lo que necesitamos en comidas y en bebidas desde la comodidad de nuestra casa
2: Bueno, y como lo decíamos queridos amigos, siempre es Un verdadero gusto compartir con ustedes cada tarde, saber que ustedes están aquí, que nuestros queridos auspiciantes también lo lo están. También agradecerle, por supuesto, al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que cada tarde nos, nos regala una excelente selección musical. Es un verdadero deleite, queridos amigos, poder compartir con ustedes. Sepan que ustedes son nuestro motor diario y que siempre estamos muy agradecidos. Así como también lo estamos con Ramiro.
1: Gracias, gracias de todas maneras Por esa ayudita, por esas salvavidas que me lanzó Pero es que de repente Me faltó mi dosis de café A esta hora de la tarde Estábamos recordando que llegamos hasta ustedes Gracias a la nueva tienda en línea de Supermercado Santa María No tiene uno que arriesgarse No tiene que perder su tiempo yendo a ningún supermercado Evite complicaciones Recuerde que puede acceder a la página www.tienda.supermercadosantamaria.com Y... Solicite las bebidas los alimentos que requiera Y el Santi se lo lleva Eso es muy importante tenerlo en cuenta Como es importante también tener en cuenta Que el Banco del Pacífico Apoya a todos aquellos que ahorramos Para salir adelante Por eso usted puede ser uno de los 40 ecuatorianos Que va a obtener ese premio De mil dólares Para que consiga eso que tanto desea Si no tiene la cuenta aún Puede abrirla Y lo hace a través de la app Onboard BDP Onboard Banco del Pacífico Si acumula 300 dólares, podrá ser uno de los ganadores en febrero del 2021. En Banco del Pacífico, el que ahorra, lo consigue. Doctor Giovanni Corroban, con muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho de la música esta tarde, por supuesto. Te estoy de una reina. Gracias, le doy un abrazo también lleno, lleno, lleno de gratitud por su extraordinario trabajo, por su extraordinaria compañía a lo largo de la tarde. Queda usted con la palabra de mi parte. Será esta mañana, los quiero mucho. Y sigue usted, Doña
2: Nada, queridos amigos. millón gracias por siempre mantenerse en contacto, por escribirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, correos electrónicos o a veces llamadas telefónicas, o a veces también mmm, toparnos por allí, encontrarnos. millón gracias. Mañana será un nuevo día, continuamos con otros temas y. En este punto no queda más que decirles que muchas gracias, que no fue más por hoy y que será hasta el día de mañana.
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser.